0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天的案子名叫高秀妹杀夫焚尸案。2008年6月11日，被控谋杀新郎后焚尸灭迹的新娘高秀妹，被北京市第二中级人民法院一审判处无期徒刑。法院认定，高秀妹在被羁押时已经怀孕。尽管他罪行极其严峻，但不适用死刑。两年前，新娘高秀妹和新郎王大超登记结婚。正当新郎为立即举行的婚礼布置新房时，半夜里的一场大火烧毁了新房。王大超没能等到举行婚礼，就蹊跷死亡了。这起新婚谋杀案轰动一时，外界什么推测都有。直到有重大作案嫌疑的高秀妹被警方带走调查，案情才真相大白。高秀妹在明知与情夫的畸形恋情不可能有结果之后，竟把自己并不喜欢的丑男人王大超，也就是她的丈夫，当成冤大头，与与之结婚为掩护，怀上了情夫的孩子。为了将来能够让孩子有人抚养，也就是这个新郎是个喜当爹。高秀妹亲手导演了这场人间悲剧。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三十五岁的高秀妹出生于北京市近郊。颇有些姿色的她和英俊潇洒的丈夫曾经拥有一个幸福的家庭，然而好景不长，因为高秀妹性格极端，夫妻经常因为家务事引发家庭大战，加上两人又没有孩子，他们的婚姻陷入了岌岌可危的状态。为了扭转这个婚姻危局，高秀妹全心投入了保险行业，梦想做保险精英，以此拯救她的婚姻。高秀妹从 2,000 年开始成为某保险公司的业务员，负责办理人寿保险。她的拼劲儿和伶牙俐齿令其业务成绩蒸蒸日上。2,003 年12月的一个上午，高秀妹来到北京市郊的一家公司推销保险。接待她的是一个4十多岁的中年男人。高秀妹上前递上名片，甜甜地说：“先生，我叫高秀妹，我想向您推荐一款我们公司新推出的保险业务。”对方皱了皱眉头，说：“我不买保险。”“您的确是位强者，有个性，不像是普通人。见你一次机会难得，我今天也向你这个成功人士请教几个问题，好吗？”高秀妹歪着头笑着恭维：“不用绕圈子，有话你说。”那位男士很爽快。没料到，高秀妹问了一个古怪的问题。请问，三角龙强大还是蚯蚓强大？老虎强大还是蚂蚁强大？那位男士开始一愣，继而不屑地答道：“三岁的孩子也知道，老虎是兽中之王。你到底要问什么？一只小老鼠和一头大象，难道有可比之处吗？”高秀妹嫣然一笑说：“先生，照理是您对。”但事实往往悖于常理。三角龙强大，但灭绝了；蚯蚓微小，却处处皆是。所以需要特殊加以保护的，恰恰是前者。社会的法则也是如此。美国够强大吧？但世贸大楼被撞了，五角大楼也被撞了。强大的美国最需要保护。穷人和富人谁更需要保险？照理应该是穷人。但事实恰恰相反，越是强大越脆弱，越是强者越需要保护。就像你的企业财大气粗，风险自然大，身为老板更要居安思危的为自己和家人考虑考虑。那位男人一听就站了起来，亲手端了一杯茶，端给高秀妹说：“你真是伶牙俐齿，说吧，让我买什么保险？”前后不到五分钟，高秀妹就签下了一份巨额保单。她兴奋地说：“真不好意思，我都忘记问您贵姓了。我叫蔡刚明，你就叫我蔡哥吧。”蔡刚明用欣赏的眼光看着高秀妹：“你和那些跑保险的不一样，你来我欢迎，我以后还要向你请教呢。”说完。蔡刚明爽快的填好了高秀妹提供他的保单，这么短的时间就拉到这么一份巨额保险，在高秀妹的职业生涯中是极其罕见的。他激动的要请他吃饭表示感谢。成，你定地点吧，不过说好，你请客，我买单。蔡刚明干脆的不容置疑。当天下午两点之后，两人如约在一家酒店见面。高秀妹点了几个菜，还要了一瓶红酒。推杯换盏之间，两人聊起了各自的家庭。蔡刚明告诉高秀妹，他是本地人，现在是这家公司的部门经理，妻子在家当全职太太，孩子正在上高中。蔡刚明说到这些时，高秀妹艳羡地说：“你有这么好的家庭，我可没嫂子这么有福分呢、啊，还要到处拉保险，有时候遭人白眼。”回家也没人心疼。说着，他眼里慢慢湿润起来，令蔡刚明竟然有了一种心疼的感觉。饭后，蔡刚明抢着结了账，让高秀妹觉得有些过意不去。之后，高秀妹开始拿蔡刚明和丈夫比较，越比越觉得蔡刚明才是真正的男人，他那颗少妇的芳心开始蠢蠢欲动了。此后，两人的电话联系频繁起来。2 0 0 4年春节，因为还没有上班，百无聊赖的高秀妹拨通了蔡康明的电话：“蔡哥，你在哪儿？我一个人闲着没事想找你聊聊。”此时，蔡刚明正在单位值班，也闲得无聊，就对他说：“我也一个人在单位，你来找我吧。”高秀妹装扮一新来到蔡刚明的单位，蔡刚明正躺在值班室的床上，高秀妹坐在床边，深情地望着蔡刚明。蔡刚明心领神会，一把将高秀妹搂在自己怀里。高秀妹之所以情愿向比自己大十几岁的蔡刚明投怀送抱，一是因为与丈夫的感情不和谐，二是认为。蔡康明能够帮助自己拉到更多的保险，希望加深与蔡康明的关系。三是高秀妹太喜欢这个比自己大十几岁的爽快男人了。尽管男人不一定会因为自己的出轨而失去家庭，但女人的行动更受感情的支配。在与蔡康明有了鱼水之欢之后，高秀妹毅然决然的与丈夫离了婚，希望能够与蔡康明结为秦晋之好。但是他这种天真的想法马上遭到了蔡刚明的反对，他明确表示自己的女儿马上要考大学了，妻子也没有什么可挑剔的，他不可能因为与高秀妹有过肉体关系就娶她。蔡刚明不情愿离婚，还有一层顾虑，那就是因为自己是本地人，很多亲友都是在当地。在讲述自己的亲友关系时，让高秀妹大吃一惊的是，蔡刚明居然与自己还有远房亲戚关系。理论起来，还是自己的远房表哥呢。尽管这种亲戚关系有点远，有点勉强。离婚后的高秀妹顿时傻了，她无论怎么也没有料到情人会跟自己扯上亲戚关系。蔡刚明的一番话，如同给他泼了一盆冷水。如果高秀妹就此收敛，各自回到其生活的轨迹上，这也许仅仅是一段不为人知的婚外恋。对他们。也许是一段美好的情缘，但是高秀妹离婚之后，从感情上对蔡刚明越来越依赖，甚至呈现出了一种变态的行为。他横下一条心，既然此生得不到蔡刚明，那也一定要为他生一个孩子。也许自己生下孩子之后，蔡刚明会看在孩子的份上与自己结婚。高秀妹是一个敢做敢为的女人。当她决定要为蔡刚明生孩子后，就开始思考如何合理合法地保住这个孩子。显然，自己是一个单身女人。如果生下孩子，不但遭人白眼，而且生下的孩子也无法具有合法身份。而蔡刚明又不可能离婚跟自己结婚。现在唯一的办法就是找人顶缸打掩护，用合法的婚姻生下一个非法的孩子之后。快速离婚。那么，找一个什么样的人结婚，又能很快离婚呢？高秀妹不想找一个各方面比自己强的男人，因为那样将来离婚的时候会非常麻烦，搞不好还会露馅。最好的办法就是找一个老实巴交的外地人，因为自己是北京户口，这样可以弥补自己离过婚的缺陷。于是，高秀妹开始向亲友放出风来，希望找一个对象。只要对方是个老实人就行，别的不在乎。2005年1月，一个叫王大超的男人被亲友领到了高秀妹面前。王大超是河北农村人，几年前随姐夫来到北京打工，现在在一家公司开车，租住在高秀妹家附近的一间出租屋里。他也想娶个如花似玉的女人，但他个子不高，长得又不帅，再加上没什么钱，很多女人看不上他。当王大超见到高秀妹时，他顿觉感到眼前一亮。眼前这个风情万种的北京女人，虽然比自己大两岁，而且离过婚，但那种气质却跟自己接触过的乡下女人有了天壤之别。在两人目光碰撞出电光火石的一刹那，老实木讷的王大超心跳加快，差点撞到了门框上。虽然，高秀妹对男人这样的经验反应已经习以为常了。但他还是忍不住笑了。介绍人走后，两人便聊了起来。王大超得知高秀妹对自己没什么意见之后，不禁心花怒放啊！哪怕是入赘的高家，他心甘情愿。临走时，高秀妹主动说：“我没有什么意见，但婚姻大事需要先让父母知道。你要是情愿，改天跟我父母见个面吧。”王大超忙不迭地答应下来。高秀妹谋划着结婚后生下情人的孩子，然后尽快跟王大超离婚。如果能从他那里分得一点财产，那就更好了。而王大超此时把所有的心思都用在高秀妹身上，事事都听她的安排。2005年1月10日，高秀妹把王大超领到了父母面前。她的父母见王大超朴实真诚，虽然没有什么家产，但是想想女儿毕竟是离过婚的人。就允许他们交往。平时，王大超除了出车之外，每天就待在出租屋里。他是个少言寡语的人，因为不知道要说什么好，也就很少去找高秀妹。所以，他们之间连亲热的举动都没有。他如何也想不到，名义上的女友经常去跟蔡刚明偷情。2005年1月18日，高秀妹和王大超认识还不到一个月，就仓促的。领了结婚证。